0: Una produzione Radio Sanluchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Carlo Ordesco ma buon pomeriggio anche da Gianluca Corradi. Buon pomeriggio. E oggi abbiamo un grande ospite perché abbiamo Marcello Scissolo. Ciao Marcello, intanto buongiorno, bentrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Carlo, ciao Gianluca e bentrovati voi. Mi fa veramente molto piacere essere qui con voi questa sera.
1: Allora Marcello, oggi parleremo in modo particolare di un grande eh, evento quindi un grande compleanno per Bologna perché comunque parliamo della Virtus ma poi parleremo anche di tanti altri aspetti perché tanto tu sei eh, eclettico (ride) eh, eh, anche nella tua professione però eh, siamo verso eh, il clou di questo 2021 dove eh, la Virtus ha compiuto un traguardo importante e, e tu hai eh, diciamo anche l'onere e l'onore poi di eh, eh, far sì che questo evento no, eh, abbia risalto eh, anche dal punto di vista eh, dell'immagine cittadina. Quindi eh, racconteremo un po' una storia che parte da 150 anni, noi ormai stiamo eh, con Gianluca stiamo Ormai entrando sempre nei racconti nelle narrazioni, perché facciamo una trasmissione di, eh, sui gialli, su quello sui domani, delitti dei delitti bolognesi. Delitti domani bolognese. sera parleremo anche della balla bolognese. Ma qui non stiamo parlando, però, al periodo della balla bolognese, più o meno quando inizia la storia della Virtus, eh, della Virtus. Chiamiamo Virtus. Eh, generale Generale,
2: esatto sì perché poi è una storia che ha ovviamente al di là di questa grande tradizione è una storia che si incrocia quest'anno in maniera direi inaspettata visto quello che è accaduto ma con una fase olimpica che mai ci saremmo potuti aspettare eh, capitasse appunto nei 150 anni della Virtus perché appunto nascendo nel 1871 non sarebbe dovuto accadere che i suoi 150 anni coincidessero con le Olimpiadi e invece è accaduto e quindi la SEF, la Virtus con tutte le sue sezioni eh, aveva organizzato già da tempo i suoi 150 anni e abbiamo cercato evidentemente complice questa Questa congiunzione astrale, direi così, o chiamiamola pandemia, la vogliamo (ride) chiamare. Diciamo diciamo
3: che nella sfortuna c'è stato qualche cosa che è andato per il verso giusto. Cerchiamo
2: di vedere il buono dappertutto, Eh. insomma, e quindi in questi suoi 150 anni, un comitato promotore, organizzatore che, come dicevi bene, te mi onoro di rappresentare, che ha fatto diverse cose quest'anno per celebrare. Ormai possiamo dirlo senza. timore di smentita, una delle istituzioni della città di Bologna, una Virtus che io da ragazzo non essendo bolognese di nascita ho visto sempre come un grande traguardo, una grande stella dello sport nazionale e internazionale dal mitico Bauman creatore e generatore di questa istituzione sino ad oggi dove noi eh, con le attività che svolgiamo cerchiamo di portare avanti e soprattutto di proiettare nel nel futuro una lunga storia di sport, di amicizia, di successi, di insuccessi e quindi abbiamo cercato e voluto rinnovare questa tradizione in un calendario di eventi che si sono svolti parzialmente ma che adesso si affacciano e probabilmente ne parleremo eh, fra poco ad uno degli eventi più importanti che torna a dire complice anche questa pandemia e ci ha consentito di poter festeggiare la Virtus eh, i suoi 150 anni nella maniera migliore.
1: Ecco, eh, beh, io partirei proprio da quello che poteva essere il panorama di 150 anni fa a Bologna. No? Eh, nasce questo, questo sodalizio che nasce dalla ginnastica e dalla scherma, no? Le, gli sport dell'epoca, eh, ma soprattutto nasce in un periodo particolare, perché Bologna eh, è comunque in, una, in fase di passaggio, eh, ecco. Come eh, perché immagino che ci sarà anche una connotazione storica nei racconti, come eh, fu presa intanto? Noi adesso diamo allo sport sempre un valore eh, diverso da quello all'epoca, probabilmente le donne non potevano esserci. Ma
3: poi Carlo pensa che, visto che stiamo parlando di erano passati dieci anni dall'unificazione d'Italia, insomma Bologna erano passati undici anni dal, dalla, dalla, sca, dalla scappata del Papa, quindi il Papa aveva lasciato Bologna nel 59-60, poi dopo c'era stato il grande referendum per unire eh, la città al regno di Sardegna, e, e però Bologna era comunque una città con 75 abitanti, questo ci dicono le, le storie, quindi in, in realtà molto più piccola rispetto ad oggi e con una metà dei cittadini che vivevano eh, sull'orlo della povertà. Ecco, che cosa, è, cosa, cosa faceva un'associazione sportiva 150 anni fa?
2: Eh beh Certamente sì e chiaramente non a caso ginnastica e scherma nascono proprio in quel periodo perché come dicevi bene te Carlo in un momento in cui la l'educazione fisica, lo sport che all'epoca si chiamava educazione fisica non era proprio considerato un, un, un'attività che potesse portare a, a fare una vita sana ma bensì forse più un diletto per alcuni Eh, la ginnastica storicamente rientrava in quelle attività che erano appunto riconducibili all'educazione fisica e la scherma si abbinava e si nasce propriamente perché era un'emanazione militare e di conseguenza aveva appunto non tanto vista come sport ma quanto vista come disciplina militare aveva il suo spazio e la SEF Ricordiamo Società di Educazione Fisica Virtus, eh, che nasce nel 1871 con appunto, la ginnastica. Nel 1873 apre la sua sezione di scherma che aveva una vocazione squisitamente militare, proprio perché, come dicevamo prima, arriva da quel mondo. Poi è evidente che negli anni e nel tempo eh, la scherma è rimasta una costante all'interno della Virtus, mai è stata come dire, presa e considerata l'ipotesi che quella sezione potesse chiudere come ahimè è successo per altre che poi fortunatamente si sono alcune riprese e altre no. Però la scherma è rimasta una costante in questi 151 anni è rimasta sempre presente e secondo me, eh, non perché sia appassionato di scherma, è stato anche il filo conduttore di una storia di Bologna legata allo sport, Bologna legata alla scherma, anche con tutti gli alti e bassi che inevitabilmente lo sport in questi anni eh, e negli anni scorsi ha potuto avere. Ricordiamo che appunto la scherma Bologna nasce ben prima della stessa costituzione della federazione italiana scherma che sì. nasce nel 1933 come federazione e Bologna invece faceva scherma e faceva campionati di scherma prima che ci fosse la federazione stessa tra l'altro
1: appunto prima dicevamo che il 2021 ha anche portato una medaglia olimpica alla scherma, alla scherma la Virtus quindi con eh, Luigi Samele direi
2: due Due. perché Samele perché ha vinto, ha vinto, sia, vinto sia l'individuale l'argento che quella squadra
1: esatto quindi due argenti insomma ma nella storia eh, le medaglie olimpiche eh, de, della Virtus quante eh, prima, un po' a... prima
2: di Samele possiamo ricordare e ricordiamo sicuramente l'altra medaglia olimpica che è stata quella dell'indimenticato Calanchini che appunto anche lui Argento alle Olimpiadi di Roma a squadre. E quindi, il proverbio direbbe: non c'è due senza tre, noi le tre medaglie d'argento le abbiamo prese. Una con Calanchini e due con Samele. Adesso, o ci tocca un oro, oppure Mm ci tocca senza medaglia. Io evidentemente faccio il tifo per la prima
3: esatto. (ride) Certo che però bisogna aspettare tre anni.
2: Eh sì, però insomma noi adesso abbiamo del tempo, abbiamo cioè, della pazienza. Dici, esatto, cioè,
3: un'associazione che dura da 150 anni può ben aspettare tre anni. Tre. Esatto. Eh, comunque
1: un anno in meno di quello che normalmente è eh, tra un fondamento allora, eh, olimpico una...
3: Qua ci sarà, eh, ti... questa, quest'anno qua io me lo vedo adesso giusto per... Il, le Olimpiadi di Tokyo del 2020 ma che si sono tenute nel 21 saranno un rompicapo per chi andrà fra cent'anni a guardare eh. la storia delle Olimpiadi o discussioni fra famiglie con il Wikipedia che ci sarà, sarà alle, all'ora, all'ora eh. per dire no le Olimpiadi del 2020 sono state nel 21 ma no non capisci niente sono <ride> cioè, <ride> del 2020 mi vedo già tutte sì, queste sì. cose figurati se cominciamo però... a dire che mancano solo tre anni alle Olimpiadi <ride> però bisogna
1: tenere conto che c'è anche questa ipotesi di fare le Olimpiadi ogni due anni e, e, e lì e, casca un po' l'asino su questo aspetto
2: ma guarda sulle Olimpiadi ogni due anni mi rendo conto che mh, uno dei problemi se così si può dire che stiamo avendo è quello di integrare quanti più sport possibili nell'appuntamento a cinque cerchi e di conseguenza in passato, ad esempio, ahimè devo dire, la scherma ne ha fatto proprio le spese, tant'è che in qualche occasione, direi scellerata fino a qualche tempo fa, abbiamo dovuto rinunciare alle gare a squadre piuttosto che ad un'arma per far spazio agli altri sport, perché il format dello spettacolo olimpico prevedeva certi tempi, certi giorni evidentemente non tutti gli sport potevano essere presenti in considerazione appunto di tempi e eh, di eh, orari di trasmissione. Eh, quindi l'appuntamento ogni due anni certamente può riaprire lo, um, come dire, un'idea di un maggior spettacolo e quindi anche dare la maggior possibilità a tanti sport di a, avvicinarsi all'appuntamento olimpico perché ne nascono ogni giorno ma non solo olimpici ma anche paralimpici e di conseguenza io auspico che ci possa essere un appuntamento del genere sia perché ne guadagnerebbe lo sport sia perché ne guadagnerebbe lo spettacolo sia perché ne guadagnerebbe la salute perché incentivare i giovani allo sport qualunque esso sia è certamente una cosa fatta bene rispetto a tenere passatemi la la la... la mia mia personale valutazione piuttosto che tenerli alla playstation
4: certo
5: (ride) ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati ma Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, Zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, Zona Andrea Costa, 43 50 33. Da lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti di limitazioni! vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni.
6: In Emilia Romagna la scuola è ripartita in presenza, grazie all'impegno di tanti.
0: Un lavoro comune, che ha garantito la didattica in classe e il diritto allo studio.
6: Un impegno e una sfida da mantenere, perché la scuola rimanga aperta e sicura, per tutti.
0: Scopri come, su salute.regione.emilia-romagna.it slash in aula.
6: Emilia Romagna, il futuro lo facciamo insieme.
5: non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo seramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Emile Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti
7: I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Eccoci
1: qua. Allora, allora eh, beh, insomma, stavamo parlando di eh, tutto quello che è Quando legato al l'ancio? al al mondo, insomma, della eh, Virtus e non solo anche del mondo sportivo ma eh, Marcello sempre in compagnia di Marcello Scissolo eh, i luoghi anche eh, sportivi di Bologna perché noi quando risaliamo al passato ci viene subito in mente lo sferisterio dove eh, evidentemente eh, all'epoca c'era un grande richiamo di quella che era la palla corda poi eccetera eh, beh, eh, la Virtus la eh, associamo assolutamente a Via Valeriani, ma ehm, come è nata Via Valeriani oppure, e, e prima com'era il, e come si muoveva la Virtus nell'ambito cittadino?
2: Via Valeriani nasce con il preciso scopo in una zona direi all'epoca periferica della città, eh, tant'è che ha quel campo eh, bellissimo oggi perché è, invece eh, la città gli è cresciuta intorno, passatemi il termine, e quindi nasce appunto come struttura appunto, periferica per poter far, fare sport ai giovani e lì ha sempre avuto la sua sede. Nel tempo. Via Valeriani eh, non non ha avuto la possibilità, parlo della scherma in particolar modo, di creare delle strutture adatte, quindi coperte per la scherma e quindi si è sostanzialmente adattata a quella che sono gli sport all'aperto, quindi il calcio piuttosto che il tennis. Oggi esiste una struttura bellissima pressoché gestita dalla Virtus Tennis e abbiamo appunto i campi da calcio Qualche, un campo da basket che credo stiano pensando anche di eh, rimettere in moto e di ristrutturare proprio perché è un valore di quel luogo, purtroppo come molti sanno la proprietà eh, all'interno della quale la Virtus eh, aveva la sua sede che era la palazzina lì all'interno di Valeriani era una proprietà non di Virtus ma della fondazione che poi ha ceduto la proprietà ad un privato, che ne sta, eh, direi, da quello che ho visto, mirabilmente eh, generando un nuovo complesso sportivo adatto anche alle nuove generazioni e alle nuove eh, necessità e e resterà, come dire, luogo per lo sport molto specialistico, che è appunto il tennis, come è giusto che sia, perché io credo che... Noi per poter far bene dobbiamo cercare di avere strutture dedicate che siano gestite in maniera manageriale e che abbiano la possibilità di rinnovarsi nel tempo. Troppo spesso quelle che sono le strutture diciamo, pubbliche che hanno... Comunque nel tempo segnato la storia, anche la crescita dello sport italiano in bolognese in particolar modo, eh, debbano avere al loro interno delle persone capaci di valorizzarlo non solo in termini diciamo, di eh, presenza di atleti ma anche in termini di qualità delle strutture e questo ritengo che non sempre accada. E invece Via Valeriani tornando a Via Valeriani dal mio punto di vista sta avendo questo tipo di evoluzione me ne sento particolarmente come dire, penalizzato perché essendo Virtusino e avendo lì casa oggi so che la casa della Virtus perlomeno della SEF Virtus non è più lì tant'è che stiamo cercando una casa però ritengo che la presenza di Virtus Tennis eh, sia una presenza assolutamente qualificata che possa far Ri, non dico risorgere perché in verità non è mai tramontata ma migliorare ulteriormente già il grande lavoro che il tennis sta facendo a Bologna
1: ecco sì. eh, scusatemi perché c'era visto parlando di impianti c'era anche un'ipotesi del CRB però la situazione mh, mi sembra che eh, non, eh, non volga a, a soluzione no?
2: E lì la soluzione è complessa eh, io ti dico noi come virtus scherma Abbiamo dato la nostra disponibilità in tutte le sedi, in tutte le occasioni, in tutte le circostanze a poter rilevare parzialmente, evidentemente, sia come gestione, sia come acquisto, quello che quello che sono i locali che potrebbero essere utilizzati dalla scherma perché l'investimento è un investimento importante che non può essere come dire eh, focalizzato esclusivamente su uno sport come la scherma ma deve essere una struttura appunto multidisciplinare e noi evidentemente cerchiamo di fare bene la scherma l'abbiamo detto a tutti ci auguriamo che appena e non appena si sbloccherà Questa situazione che oggi è rimasta un po' congelata, noi ricorderete abbiamo utilizzato e la Virtus Scherman era una dei partecipanti, la struttura del CRB per farla ripartire nel 2019 eh, con una serie di attività. Poi purtroppo eh, ci siamo dovuti fermare per una serie di motivi, il CRB è in noi rimasto chiuso e oggi da quello mi risulta un po' alle ortiche. Eh, mi auguro esclusivamente innanzitutto che magari ci possa essere spazio per la scherma per fare un progetto che ormai da tempo rincorriamo e speriamo a t- breve di poter eh, mettere a terra, diciamo così. E qualora non fosse questo comunque una struttura restituita allo sport perché è quello l'obiettivo che dobbiamo avere.
1: Certo, quello è estremamente importante anche perché poi eh, eh, diciamo, il problema comunque dell'impiantistica bolognese esiste. Eh, speriamo che ci sia una ripresa e noi ce la auguriamo con la nuova eh, amministrazione, però obiettivamente eh, c'è, cioè, c'è da fare. No?
2: Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi, giusto per parlare di impiantistica, eh, che abbiamo fortunatamente degli spazi ormai che sono diventati insufficienti, quelli di, di Via dello Sport, eh, dove ormai siamo da molti anni, avevamo prima una sala solamente al primo piano con 5 pedane, poi abbiamo ristrutturato grazie anche alla concessione del comune la sala al secondo piano che era un vecchio immobile dismesso dove abbiamo messo altre 5 pedane oggi neanche più quelle sono sufficienti con le 10 pedane direi perché probabilmente stiamo lavorando nel senso giusto e ci stiamo appoggiando con una passatemi il termine joint venture con la polisportiva Ponte Vecchio dall'altra parte della città abbiamo cominciato a fare scherma in quel posto dove ci sono degli spazi e comunque dall'inizio dell'anno abbiamo rivitalizzato l'attività della scherma e oggi abbiamo quasi 30-40 ragazzini che fanno scherma anche da quella parte della città e quindi l'impiantistica resta uno dei punti come dire, nevralgici in una città come Bologna che ha grande storia e grande tradizione e anche sensibilità nei confronti dello sport
1: Ecco, eh, ti volevo proprio chiedere questo perché eh, Bologna è una città tipica in Italia, questo lo eh, dal punto di vista sportivo perché eh, eh, Bologna ha praticamente tutti gli sport eh, adesso a me molte volte mi prendono in giro perché se, conosci degli sport assurdi tipo l'occhi subacqueo no? il retro running <ride> eccetera però è vero, cioè è una città dove la pratica sportiva è estesa in maniera eh, eh, enorme ecco, eh, una società come la Virtus è sensibile a queste eh, situazioni eh, come le gestisce? Perché a un certo punto, eh, essendo una sostanzialmente una polisportiva, deve anche eh, valutare anche chi entra no, in questa polisportiva, anche la valutazione di allargare il suo vaccino.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo un percorso e un processo di aggregazione di sport alla nostra casa madre chiamiamola così che è oggettivamente un po' articolato io che faccio parte del consiglio da tempo ormai mi sto muovendo con anche l'idea e la benevolenza di tutto il resto del consiglio compreso il presidente Cesare Mattei verso una modalità più rapida di integrazione di recente Eh, uno degli sport che è entrato a far parte della eh, SEF al momento come sottosezione perché questo prevede il nostro statuto è proprio la pallavolo e quindi abbiamo aggregato la la sezione di pallavolo che tra l'altro c'è
1: una storia comunque la pallavolo Virtus perché è è, è stata anche in Serie A quando c'erano i tempi di Barbieri, quindi mi ricordo bene, quindi la Virtus ha una tradizione, riprende una tradizione eh, della pallavolo. Uh, andiamo con la pubblicità e subito dopo eh, il, il giornale radio, parleremo ancora con Marcello Scissolò
5: Per favore mi dite dove è
0: Scrivi! Scrivi. Mammarina, via Risorgimento 53, a Reale di Zola Predosa. Telefono 338
5: 123
0: 1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
5: Sapete dire dov'è le, la, la scuola per, 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 per bar, Barbusenti?
0: Eh, Qui di dietro, dietro l'angolo. Ma te ti
5: Noi bolognesi non scherziamo, eh? eh? Frutta basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te? Può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
0: Sono le 15 e 0 minuti. E ben ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto. L'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e i biancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
6: Ma perché ti preoccupi? Ceciaccio casa. Pensano a tutto loro. Dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere. Risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sale a 219 articoli la bozza della legge di bilancio con alcune novità tra cui l'annunciata opzione donna. L'anticipo della pensione avrà il requisito dell'età di 58 anni per le dipendenti e 59 per le autonome. Confermato il fondo da 8 miliardi per il taglio delle tasse, il super bonus per le villette non cambia, resta il tetto ISEE. Decade dal reddito di cittadinanza dopo due proposte di lavoro congure rifiutate. No all'imposta bollo per certificazione dati anagrafici online.
9: Ancora una morte sul lavoro a San Quirico sulle alture di Genova. Un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari della 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo 48 anni è rimasto schiacciato da grossi tubi che si sono staccati da una gru in movimento. Dalle prime informazioni si sarebbe rotta la cinghia che li tratteneva.
8: L'Agenzia Europea del Farmaco sta valutando la domanda di estensione del vaccino moderna anticovide ai bambini tra 6 e 11 anni. L'iter richiede circa due mesi e intanto il sottosegretario alla salute Andrea Costa annuncia è ragionevole pensare che ci sarà un'estensione della platea per i quali sarà prevista la somministrazione. Credo che già nei prossimi giorni la terza dose si estenderà ai cinquantenni.
9: Sono quasi 40.000 nuovi casi di contagio da Covid registrati in Germania nelle 24 ore e 236 le vittime. L'incidenza settimanale su 100.000 abitanti raggiunge il terzo valore da record consecutivo in tre giorni. Se avessimo un 10-15% di vaccinati in più avremmo un'incidenza del virus inferiore e i dati di Spagna, Portogallo e Italia lo dimostrano, ha così spiegato il portavoce di Angela Merkel, Stefan Zeiber.
8: È stata pubblicata la bozza finale della Cop 26 che si svolge a Glasgow fino al 12 novembre. Il testo ora dovrà essere esaminato dai governi per le loro osservazioni. Tra gli obiettivi principali la riduzione di anidride carbonica del 45% entro il 2030 rispetto al livello del 2010 e a zero intorno alla metà del secolo. Intanto in Italia la temperatura sulla terraferma è stata di un grado e mezzo in più nel 2020 rispetto alla media dal 1961. Il mare è stato quasi un grado più caldo
9: Dati Istat, a settembre 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale salga dello 0,1% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre la produzione aumenta dell'1% rispetto a quello precedente. Nello stesso periodo la produzione è cresciuta del 4,4 annuo e il livello destagionalizzato supera dell'1,5 il valore di febbraio 2020, mese antecedente l'inizio dell'emergenza sanitaria.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Eccoci qua, allora siamo eh, eh, di nuovo in diretta sempre con Marcello Scisolo, stiamo parlando eh, di tutto quello che eh, succede attorno ai 150 anni della Virtus, eh, Marcello eh, beh, intanto partiamo anche parlando di quelli che saranno gli appuntamenti eh, che eh, insomma, ci accompagneranno eh, in questo fine anno perché eh, stiamo parlando di eh, novembre dicembre dove ci sarà il clou, no?
2: Assolutamente, infatti proprio oggi dall'aeroporto di Bologna e non solo, anche da quello di Roma stanno prendendo il volo per Orlean, le squadre di sciabola maschile e sciabola femminile per la prima prova di Coppa del Mondo che ancora non è di qualificazione olimpica però una prova importantissima perché dopo la pausa post-olimpica ad Orleans si troveranno tutti i campioni della scherma internazionale neanche a dirlo la Virtus sarà presente con una squadra di sciabola maschile composta da 10 elementi di cui 8 dei quali si allenano in Virtus quindi per noi è una grandissima soddisfazione oltre che un test importantissimo perché noi dopo le Olimpiadi dopo le le medaglie olimpiche Gigi Samele, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Alberto Arpino, Francesco Bonsanto, eh, D'Armiento e tutti gli altri, Luca Fioretto, eh, si sono messi a lavorare per questo appuntamento. Quindi, eh, da questo momento in poi parte la, la stagione di Coppa del Mondo, dopo di, di questa ci sarà Varsavia, successivamente eh, ci sarà un'altra Prova del Mondo a Salt Lake City, eh, insomma ci sarà un finale d'anno abbastanza intenso. Ci
1: sarà da girare, ma eh, c'è anche l'aspetto insomma, che eh, sono riprese un po' tutte le attività, eh, però bisogna essere in sicurezza. No? Come si risolve eh, questa sicurezza e eh, soprattutto abbiamo visto anche i palazzetti insomma, che si stanno riempiendo però eh, con le dovute cautele. No?
2: Sì, allora qui dobbiamo parlare mh, diciamo, su due direttrici, la sicurezza all'interno della sala di scherma e la sicurezza nei momenti diciamo, di show, quindi del, della competizione. Per quanto riguarda la sala di scherma, eh, la battuta che faccio sempre... Certamente la scherma è uno sport che tiene distanziati perché la distanza nella scherma è fondamentale tenere a distanza l'avversario o meglio al, quantomeno nella, nella distanza giusta. Poi ha la mascherina. Quindi
3: Lo stavo per dire, io ti volevo okay, chiedere mascherine. se è un FP2
2: Che poi è una mascherona e, e utilizziamo i guanti, quindi diciamo che noi siamo iper protetti Nella sala di schermo, ovviamente, a parte le battute eh, Abbiamo cura, abbiamo modificato gli orari di allenamento Quindi riducendo la presenza degli atleti Le pedane eh, appunto sono utilizzabili al massimo per due atleti quindi diciamo che in sala di scherma con qualche aggiustamento siamo riusciti a riprendere in verità non abbiamo mai smesso visto l'appuntamento olimpico le attività per quanto attiene invece le gare eh, ci sono diverse scuole di pensiero come sempre accade in Italia e all'estero e anche in Italia la federazione devo essere sincero mio malgrado mantiene un protocollo eh, che non prevede la presenza eh, di spettatori all'interno dei palazzetti, di recente la settimana scorsa è venuta fuori con un protocollo che di fatto ha ribaltato la responsabilità sui comitati organizzatori. Questa non mi è sembrata una grandissima mossa ehm, perché ritengo che una federazione blasonata come la scherma che ha avuto negli anni Grandi successi e anche grandi responsabilità, doveva prendere una decisione considerando che lo sport, parlo dal calcio che è è noto a tutti, eh, ma non solo, anche al basket, consente una capienza di almeno il 60% dei dei palazzetti piuttosto che degli stadi. E non vedo perché nella scherma questo non debba accadere. All'estero ci sono situazioni diverse, per esempio ad Orléans. e po- sarà possibile la presenza del pubblico solo in certe zone del palazzetto eh, con posti ben definiti, cioè gli spettatori non potranno circolare, ma questo mi sembra, mi sembra corretto. Gli schermidori, come sempre, durante il match utilizzeranno, non utilizzeranno la mascherina. Poi in verità gli atleti americani, ma li avete visti anche alle Olimpiadi, utilizzano la mascherina anche sotto la maschera, che sinceramente sono veramente bravi, perché io che ho fatto modestissimamente scherma da giovane, eh, tirare con la maschera ci si abitua, con la mascherina sotto la maschera eh, forse ci si abitua anche a quello, però mi rendo conto... Devo che dire complicato. che
3: secondo me questi due anni ci hanno fatto capire che ci si abitua un po' a tutto, eh, sì, perché pur di fare quello l- la tua passione, insomma diciamo, io sono sempre stupito a vedere i miei figli che partono la mattina per andare a scuola con la mascherina e penso che se la tengono 6-7 or- ore al eh, giorno a scuola, cioè per me è una cosa abbastanza esa- incredibile, però certo. effettivamente cioè, ci siamo Diciamo si che
1: in questo caso qui siamo più ribelli noi anziani,
3: Ah sono bello si vede anche dai dati delle vaccinazioni di cui eh, parlavamo certo. prima sì, insomma, sì, sì. la fascia più recalcitrante in Italia sono i 50-60 e sì, so. cioè, cioè. dire dovrebbero essere quelli con il potere in mano ah, <ride> e dovrebbero essere i più <ride> lungimiranti mentre invece purtroppo questo, questo succede, succede molto poco no?
1: certo eh, beh eh, Dopo ci dirai poi anche i programmi di tutta, di tutta la Virtus, eh, e anche perché insomma eh, so che ci sono degli appuntamenti molto interessanti.
2: Assolutamente sì, eh, appena più avanti vi racconterò quello che stiamo preparando, in particolar modo di un evento che per la Virtus riveste grandissima importanza, anche perché è il coronamento di un'attività svolta tutta, in tutto quest'anno e quindi... Certo che sì, racconteremo un po' di cose.
1: Allora, adesso andiamo con la pubblicità e poi subito.
6: L'emergenza ha evidenziato vecchi e nuovi bisogni di tutela. Prenditi cura dei tuoi diritti. I garanti regionali possono aiutarti ad affermare, difendere e rappresentare i tuoi diritti senza costi. Infogarantiregionali.emr.it. Campagna istituzionale a cura dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. Hai un giardino da sistemare non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
0: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina, salatura strade e sgombero neve.
6: Affidati a veri giardinieri, Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad Argelato in Via Nuova 66 secondo telefono 335 526 7202 www.rizzigiardinaggio.it. <totipo>
10: il giorno e la tua gonna una campana al vento le tue gambe appena schiuse tra bucanville pericolose dopo ti baciai le spalle dove la vita ha sempre pugnalato carezzai le tue colline nella tua bocca fui benvenuto bella sono tempi duri per poeti e sognatori Bella quando guardo il mare, penso solamente a te, ma quanto mi manchi, amore.
1: allora eh, beh, Marcello fuori onna mi dicevi che la Virtus diventa legend
2: sì la Virtus diventa legend con una cerimonia che si svolgerà nei prossimi giorni qui a Bologna alla presenza del presidente di Sport e Salute il professore avvocato Vito Cozzoli che appunto consegnerà la Virtus primo esempio assoluto di associazione sportiva che potrà come dire freggiarsi di questo titolo che fino a questo momento mai era stato dato, stato dato ad un'associazione ma sempre a degli atleti ecco
1: Legend eh, che cosa eh, rappresenta appunto una cosa eh, straordinaria in questo caso perché è la prima società da eh, 150 anni ma eh, il, il, il valore eh, di questa in
2: sì, i, Di questo titolo che abbiamo ottenuto? Beh, sicuramente, eh, come sapete bene, come sanno chi ci ascolta, il eh, titolo di Legend viene dato ai grandissimi, a coloro i quali veramente sono diventati leggenda dello sport. Eh, La Virtus, prima, innanzitutto, ottenere questo titolo e quindi essere annoverata tra coloro i quali hanno fatto... Leggenda nello sport e poi, come associazione sportiva, cosa mai accaduta prima? Quindi ha un valore sia intrinseco e sia di grandissimo riconoscimento a questi 150 anni che, evidentemente, non sono trascorsi per nulla. Ecco, quindi questo per noi è, è veramente un momento di grandissima ehm, attenzione, no, non solo eh, mediatica, ma anche al nostro interno ci sta facendo ragionare affinché noi si possa veramente diventare eh, trascinatori di sport, di innovazione, di inclusione perché questo poi è l'obiettivo di SEF questo è l'obiettivo di tutte le sezioni e eh, non ultimo, e qui anticipo quello che ci eravamo lasciati prima della pubblicità nell'evento del 6 di dicembre dove a Bologna ci sarà... La ripetizione della finale olimpica tra Luigi Samele e Aaron Zilagi, eh, un evento che invito tutti gli amici in ascolto a venire a vedere, potranno poi trovare sulle varie piattaforme le modalità per acquistare i biglietti e capire di che cosa si tratta, ma in quell'evento avremo modo a conferma di quello che dicevamo prima della inclusività dello sport, della Virtus e della scherma in particolar modo, avremo anche la possibilità di vedere dei match di scherma tra atleti non vedenti, che è uno sport che nasce ormai da qualche tempo, che magari è poco conosciuto, veramente al grande pubblico, veramente poco conosciuto, ma che vi assicuro è di grande impatto, di forte emozione, perché... Forse qualcuno si chiede già come è possibile che qualcuno colpisca un avversario senza poter vedere. Sì.
3: Eh. Avevo, infatti, avevo visto nelle, nelle, nelle varie scalette dello sport parolimpico, avevo visto schermo per non vedenti, ci ero rimasto sinceramente un po', eh un po male. Esatto, sì. rimane un po' misteriosa la cosa.
1: Beh, d'altra eh. parte, però, diciamo che la campionessa più. Eh, acclamata, bevevio, insomma, come problema. No, però è evidente. Sì, ho capito, però... Ma insomma, è proprio il fatto
3: uno... che tu devi colpire un bersaglio e sei un non vedente, no? Cioè, eh, questo, beh, questo è il, questo è il concetto il tennis, del...
2: Però, Anche il tennis, certo. Mm. Ma, infatti, il concetto è proprio questo. Noi, direi, fortunatamente abbiamo sdoganato in Italia più che in, in altri paesi nel mondo... Lo sport paralimpico e Bebevione nella la rappresentazione plastica di che cosa voglia dire eh, avere uno sport realmente integrato, anche se ancora tanti passi sono da fare, la Federazione Italiana Scherma è una di quelle federazioni che annovera sotto la sua unica eh, organizzazione sia lo sport olimpico che quello paralimpico. Quindi noi abbiamo le nazionali olimpiche e paralimpiche che vengono gestite da CT, tutti sotto... Eh, appunto la, la governance unica di Federscherma eh, dobbiamo fare dei passi in avanti perché appunto se lo sport paralimpico ormai direi fortunatamente è uno sport accessibile a tutti che il grande pubblico guarda come per esempio è successo a Tokyo 2020 per Tokyo 2020 ci sono ancora tante discipline la scherma per non vedenti è una di quelle che ancora non vengono annoverate Tra le discipline paralimpiche e noi come Virtus Scherma stiamo lavorando affinché nel prossimo futuro, spero in Parigi, ma ho qualche perplessità, ma per Los Angeles pensiamo di potercela fare, eh, di far annoverare anche la scherma per non vedenti negli sport paralimpici e quindi vedere un po' di scherma per non vedenti alle Olimpiadi prossime. Tornati. Speriamo in Parigi, ma sicuramente a Los Angeles ce la faremo. Ah,
1: Marcello, sì. ricordiamo allora gli appuntamenti, oltre a quelli della scherma, quello del 6, quali altri ci saranno? Per la... Perché avevamo visto in passato le, le due torri illuminate,
2: eccetera. Sì, allora, per quanto riguarda le, gli appuntamenti, avremo in sostanza... Eh, questi due importanti appuntamenti il 18 di novembre eh, presso il Palazzo da la, eh, la, la la celebrazione della Virtus con la consegna da parte di Sport e Salute del titolo di Legend il 6 di dicembre al Paladozza la ripetizione della finale olimpica tra Samele e Zilagi e poi avremo delle attività che ancora, sulle quali ancora non vi posso dare dei dettagli perché li definiremo, credo e spero, nel prossimo consiglio del 15 di novembre, quindi fra qualche giorno, che vedranno coinvolta la città anche con eh, nuovi eventi in occasione e per celebrare i 150 anni. Ecco,
1: di poi ti volevo chiedere anche le sezioni speciali, ad esempio la Virtus, no, le, eh, basket, campione d'Italia, eh, tradizione, eccetera. Il rapporto, perché ovviamente qui si, si va nel quasi professionismo, no? Mm-hmm. Ecco, qual è il rapporto con la casa madre?
2: Io direi un rapporto straordinario. La Virtus Basket è la punta di diamante di un'associazione sportiva come la SEF che è stata capace in questi anni di appunto percorrere una strada, quella del professionismo, nell'ambito del basket perché il basket fortunatamente per noi riesce anche a darci dei grandissimi risultati, ce li ha sempre dati e quella è la punta di diamante. All'interno abbiamo tante altre sezioni che lavorano sulla parte giovanile che poi sono quelle le fucine dei campioni del futuro. Penso all'atletica piuttosto che al, al calcio, al volley come dicevamo prima, alla stessa scherma modestamente, eh, piuttosto che il tennis e altre. Quindi spero insomma, di non aver dimenticato la ginnastica ovviamente. E, e, e il rapporto è un rapporto veramente familiare. Noi ci incontriamo all'interno del consiglio che ha un rappresentante per ogni sezione. Mm, guidato dall'ottimo Cesare Mattei, eh, ci incontriamo una volta al mese, facciamo il punto sulle attività, la gestiamo veramente come una polisportiva dove tutti partecipano al successo di tutti.
3: Una polisportiva con un signor brand, perché questo (ride) questo è quello che dicevamo prima. Senti, ho una domanda di un'ascoltatrice che ci dice quanto costa introdurre un ragazzino alla scherma?
2: L'abbiamo affrontato in diverse occasioni, costa molto meno di quello che si possa pensare, vado a memoria e vi dico che far far scherma a un ragazzino che frequenta la sala di scherma due volte a settimana per due ore, più ad un certo punto del suo percorso dopo qualche mese incomincia ad avere oltre che le lezioni di gruppo una lezione individuale da parte del maestro, siamo intorno ai 70 euro al mese.
3: E questo è, diciamo, la partenza, più avremo l'attrezzatura, chiaramente
2: l'attrezzatura sì che è eh, Virtus Scherma in particolar modo anche qui siamo stati un po' come dire precursori, abbiamo cercato di venire incontro alle famiglie nella consapevolezza che quando un bimbo parte per fare scherma è appunto un bimbo e quindi fortunatamente cresce e di conseguenza è necessario cambiare l'attrezzatura la Virtus mette a disposizione la possibilità di noleggiare l'attrezzatura e quindi un genitore non si deve sobbarcare più l'onere di comprarla e magari visto che il bimbo è cresciuto o bimba l'anno successivo doverla cambiare quindi con il noleggio che si può fare mensile, trimestrale, annuale solo un pezzo, tutti i pezzi eccetera quindi insomma è,
3: è un falso mito il fatto che sia super probabilmente costa di più andare a giocare a calcio
2: No. no, giocare no, a calcio però... no, però se io dovessi paragonarla ad altri sport, eh, non me ne vogliono. Beh, dove, considerando che appunto noi abbiamo un rapporto one to one, dicevo, dopo i primi due mesi dove i ragazzi fanno lezioni collettive, poi dopo c'è un maestro che gli fa lezioni individuali, d'altronde non potrebbe essere diversamente. Quindi questo ragazzino prende le, una lezione individuale eh, alla settimana... Eh, ad un costo tutto sommato contenuto perché sono 70 euro al mese e che evidentemente in altri sport probabilmente con una o due lezioni individuali sono già spesi
3: Certo
1: Marcello so che devi scappare e Purtroppo che devi sì. lasciare ma comunque ti... Eh immagino che avremo ancora modo di cioè, parlare mi avete ospite. lasciato
3: tutte le domande che io mi ero preparato diligentemente nel cassetto e non ho potuto farne neanche una eh beh, <ride> avremo eh, modo eh, di incontrarci eh, ancora eh, questa eh, sarà eh, una buona occasione. Eh, per tornare.
1: cercheremo anche di fare di nuovo una, una rubrica di scherma ma non solo, di Virtus eh, che dire, grazie a Marcello Scissolo eh, beh, noi intanto andiamo con grazie
2: la comunità grazie a voi, grazie a voi e a presto
5: A me mi 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 mi
0: mi 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 Scrivi questo numero 389-6854-137 Chiama al Ciappiner Multiservizi A vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica Sistemazioni finestre e tapparelle Ristrutturazioni edilizie Appartamenti, bagni, cucine e manutenzione e condomini Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento 389 6854 137 Alcia Multiservizi 389 6854 137
7: Ma cos'è?
5: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno. Serramenti, infissi, finestre in pvc. Porte blindate! E i ladri Via Emile Ponente 252 Quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo il Melomelo. Melotti!
11: New York. Grande. I like New York at night When it's full of life And curious people Who take night for a day They call Biasanot From my dialect verb Biaser To chew and keep in their mouth The taste of the night And scent of the mist Announcing the coming of spring They never complain There are too many people Who are all interested In how much money you have in your pocket But at night All you need are a few coins To have a beer And be able to tell your story Without bluffs
10: Ha ha
11: ha 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 the ha 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 When the ha 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 Just a young d'oste ray An espresso de boulet Nose to nose To your baby Send a kiss To your lady Where are you going? Say she That nobody Is on the street You believe it It ain't graded. You don't know The piacanons They are poets. I feel that. while you're looking somewhere in a Broadway to girls learn a tango with Fred Astaire. Ha, ha. Ha,
1: ha. Allora, Gianluca, beh, insomma, la scorsa settimana abbiamo parlato con eh, Cesare Fauni. Che correttamente, ha detto che lui non conosceva Dinosaurti e eh, eh, con l'associazione Dinosaurti, ma eh, a questo punto abbiamo chiesto a uno che invece eh, Dinosaurti l'ha conosciuta. addirittura ci ha fatto un libro anche eh, piuttosto bello che è Romano Tre Re, eh, Spometti, Eh, eh, dinosauri adesso mi sfugge esattamente il titolo però so che parte con spometti e io intanto saluto Romano ciao Romano buongiorno
12: Eh, ciao Carlo buongiorno buongiorno Prometto eh, il mio amico Dino Sarti. Yeah,
1: scusami, eh, sai, ogni tanto la mia età eh, capirà <ride> ah, cioè, che ogni tanto eh, io l'avevo in mente, poi il mio amico Dino Sarti, giustamente. Eh, beh, insomma, eh, raccontiamo ancora eh, Dino Sarti. Eh, eh, tu hai fatto
12: questo libro, eh, un libro... Allora, eh, sì, sì, sì. Che ecco... No, ti, ti prometto che... Eh, io sono il co- coautore, nel senso che gli, 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 gli episodi importanti del libro sono, sono di, di Sergio Parisini che è stato per 35 anni il suo eh, tastierista e il suo amico, quindi dal, dal 1972 fino a, all'ultimo concerto, all'ultima apparizione in pubblico del vino, eh, è stato al suo fianco e quindi ho avuto modo di conoscere tutta questa seconda parte della vita artistica eh, di Dino Sarti eh, appunto dalla, dalla, dalla viva voce di un protagonista. Certo. E quindi è nata l'idea de, de, di questo libro eh, eh, dove io ovviamente ho messo dalla mia raccolta, dal mio archivio tante cose, i suoi pensieri, e poi insomma edito da Minerva. Ecco, ma... Fatto
1: Romano, eh, chi era veramente Dino Sarti? Perché noi Dino Sarti mm. lo vediamo come... È un grande eh, artista, un artista che ha saputo imporre il eh, dialetto eh, bolognese, non solo, perché lui aveva visto anche questo brano molto particolare, che lui eh, sapeva anche mm. prendersi in giro. Eh, è diventato un artista internazionale. Ma eh, Bologna, mano a mano, l'ha un po' dimenticato, cioè l'ha un po' messo da parte. Eh, un po' è successo ah. anche a Torino De Spighi, quindi qui adesso eh, succede spesso. Insomma. Però eh, ci racconti perché è successo questo.
12: Ma, eh, sì, lui, eh, diciamo che... Eh... Eh, lui è stato un grande artista ecco, quindi quando tu hai usato la parola artista mi sta bene ed è la stessa cosa che quando io feci la domanda al comune di Bologna per intitolargli un luogo mi disse cantante Dino no, dico artista perché Dino è stato un artista incredibile un grandissimo artista e, però la, nella, nell'immaginario delle, delle, de, 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 dei più è il dialettale è, è quello di Piazza Maggiore ma la gente non sa che quando Dino Sarti arriva in Piazza Maggiore nel 1974 lui ha alle spalle già 15 anni di carriera a livello internazionale, e quindi con un repertorio italiano. Aveva inciso già aveva inciso una trentina di 45 giri in italiano, quindi arriva in Piazza Maggiore, con questa nu- la nuova, io la chiamo la seconda vita artistica di Dino Sarti, che è il dialettale. Però poi lui è stato scrittore, è stato certo. attore in, numer- in numerosi film, certo. è stato giornalista, cioè, tu sai benissimo che avere certo. un patentino da giornalista non è facile. Ma no, no ma lo, lo, lo so
1: perché io ho avuto modo di conoscere il film, <ride> quindi non è che mi... Eh, mi cioè, infatti... È quello che io non mi so effettivamente spiegare, perché eh, noi stiamo parlando di un artista tutto tondo, un uomo che comunque sapeva eh, anche, eh, diciamo, ironizzare su se stesso, perché non è una cosa così semplice, e, eh, ed era eh, ben radicato nella, nella, città, eh, nella nostra città è un po' come diciamo non a caso poi aveva questo rapporto diretto anche con Raffaele Pisu, altro che secondo me eh, è stato un po' eh, abbandonato eh, dalla città
12: ecco, è
1: quello che volevo chiederti secondo te perché è successo questo?
12: Guarda, uno dei motivi principali eh, diciamo che Conosciamo siamo come uno eh, molto esplicito, cioè non stava tanto a far fronte, lui eh, pane al pane, vino al vino, cioè non, non, non era diplomatico nelle cose, cioè questo era un suo difetto, devo dire. E quando lui nell'86 fu, eh, diciamo, estremesso da Piazza Maggiore dalle, eh, da, dalla Coppia Sinesi Ricomini, eh, lui l'ha prese piuttosto male, eh, l'ha preso male perché Beh, per la verità, eh, devo dirti, eh, cosa che a molti sfugge ma non a chi insomma, studia abbastanza, nell'85 già lui era stato estromesso dalla piazza maggiore. Sì. Nel 1985, appunto l'avvento eh, di nuovi amministratori, nuovi, eh, della, della, della cultura, lui fu estromesso dalla dal, dal, dal piazza maggiore perché... Marca per questo provincialismo insomma. E poi infatti, fu richiamato nell'86, con il con, eh, così, però dice sarà l'ultimo anno, insomma, cioè, lo ripresero, sì. ma come ultimo anno, come sì, ultimo mi, mi, mi
1: ricordo scusa Romano, che fu un flop incredibile l'anno che non ci fu dinosarti
12: Sarti. No? L'85 eh... fu un flop incredibile perché eh, chiamarono questi. Eh, Amministratori che devo dire avevano anche gli occhi avanti, non è che io ti sto parlando del senso negativo perché sono bologna è stato, è stata una cosa importante. Certo. E però ci poteva stare anche Dino Sardi, che dice a che, era, sì, non era, che le... era una serata. È che dito, non Se non è diciamo
3: che... che ci potevano stare un po' tutti, Bologna Sogna e. era, era il, il, il brand che aveva tirato fuori Sinisi, ma eh, magari c'era spazio in un cortile da qualche parte un eh, po' esatto, per eh. tutti, ecco probabilmente.
12: No, quell'85 fu un flop perché chiamarono quelli dalla notte, quindi Ferrini, sì. Frassica. Eh, il, il problema è che eh, non c'era Arbore,
1: sì. e
12: quindi erano tutti pensi fuori d'acqua, non c'è, nessuno aveva un ruolo perché non c'era chi li dirigeva, c'era chi li dirigeva che era eh, Gianni Minato quindi ti lascio No, no, ma me la ricordo quella sera quella perché sera. Io,
1: io facevo le interviste, quindi me la, me ah, la
12: quindi, ricordo es- bene. Es- eh. Esatto, e quindi fu un flow, mm. nell'86 lo richiamarono come ultimo anno, poi dopo ci, fu, ci furono altri tre anni che organizzarono delle cose, devo dire, piuttosto insomma, scandalose, però vabbè, cioè.
1: Ecco, ma lui l'ha preso...
12: Ecco, no, scusa, però non ho risposto alla tua domanda. Perché è stato escluso? Ecco, lui, dopo, nell'87, eh, fece l'errore, o non so, l'ingenuità, non so come chiamarla, di partecipare a un, come, come artista, e eh, non come, a un convegno del movimento sociale. Sì. E quindi la, 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 quel volpone che ha l'avvocato eh, Filippo Berselli eh, lo fece un po' una da bandiera, infatti il giorno dopo tutti i giornali non riportavano il, il, la foto di, di, di Berselli con Dino Sarti. In quel momento, eh, Dino Sarti fu battezzato, fu battezzato e, e trattato di conseguenza. Capito? ma in realtà lui aveva preso il suo ingaggio era una serata comunata c'era una serata di valore però un po' fraintesa
3: anche perché all'epoca poi ricordiamoci che insomma Piazza Maggiore quando Almirante veniva a Bologna a parlare non aveva certo Piazza Maggiore a disposizione come tutti gli altri ma andava a parlare in Piazza Minghetti quindi comunque eh, Bologna viveva ancora il momenti in cui certe cose non si potevano fare romano
1: ti chiedo di stare in linea perché dopo poi volevamo chiederti il discorso della, della data Anno di nascita, di nascita. <ride> e stai in linea perché eh, metti alla pubblicità ovviamente va
12: bene va bene sono qui
5: una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta dove? A Macedonia, a proposito, non vedo più la signora Arancia far la spesa. Ah, per forza, mandarino. Ortofrutta Vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Vasta è un bolognese e eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta Vasta
13: To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this I wish you love And in July A lemonade to cool you in Some leafy glade, I wish you health And more than wealth I wish you love wish you my breaking heart and I agree that you and I could never be so with my best my very best I set you free I wish you shelter from the storm a closing fire to keep you warm but most of all When snowflakes fall, I wish you love. But most of all, I wish you love.
1: Ecco, beh, questo brano penso che sarebbe piaciuto molto a Dino Sarti, eh, sempre in collegamento con Romano oh. Tre Re. Eh, beh, insomma, bello. Poi penso che lui l'abbia anche cantato questo brano qui. Eh, no,
12: no,
1: no. Più volte, la sua
12: prima, la sua prima diciamo, vita artistica dal 58 al 70,
10: era, era
12: questo il suo repertorio nei grandi alberghi, nei grandi, eh, nei grandi locali eh, in Italia e nel mondo. Perché eh, non ricordo Teheran, ricordo eh, Tripoli, Beirut, Parigi. Insomma, tutti è eh, un grande personaggio. Cioè, okay. Era certo non c'era la comunicazione di, eh, degli ultimi anni però eh, ricordo nella prima pagina del, domini, del Domenica del Corriere eh, dove lui balla la Ligalli con, con Paradiba insomma c'erano cioè, sono cose nel eh, 66. Quindi. e poi ho eh, nelle mie ricerche eh, su Dino Sacchi ho, ho trovato i musicisti che hanno suonato con lui negli anni 60 E e quindi eh, mi hanno raccontato storie, portato fotografie. Io ho le fotografie fatte dall'albergo il primo settembre del 69 che lui rimase assieme ai quattro musicisti prigioniero a Tripoli perché Gheddafi prese il potere e nessuno poteva lasciare il paese. E questo batterista, con cui sono un molto amico, mi ha fatto queste parole invece se l'avessero beccato con le foto i cararmati sulla spiaggia sarebbe stato un, 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 un problema. e quindi
1: lui una... e,
12: era, era, era questa carriera di Dino Sarti la conoscono in pochi però Ma da,
1: una vita straordinaria quella di Dino che eh, insomma eh, e poi c'è questo diciamo eh, discorso dell'anno di nascita è così eh, come nasce questo... Eh. Eh,
12: nasce, nasce cioè, è, è stato è un letto suo questo, insomma, forse ha capito che, 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 che già era grande per fare, fare <ride> l'artista e lui si è, si è dipattato a 10 anni, ma ti posso, diciamo, testimoniare di quei musicisti che ho riuscito a trovare degli, degli anni 70 ma anche di Sergio Parisini che insomma dopo è rimasto con lui il, 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 il fatto dell'età era top cioè nel top secret nessuno poteva chiedere o domandare l'età sua o parlare della sua età era proprio una cosa che, cioè um... si
1: era caliato lì giustamente cioè, come una come, come, una donna. come dicevamo sì, giustamente
3: sì. anche perché la sua carriera l'altra volta ne parlavamo cioè ma quando nel dopoguerra ti presenti come trentenne o quarantenne, insomma, cambia un po' la differenza, no? Come il, a livello, cioè scusa, ventenne o trentenne, perché la gente voleva delle persone giovani probabilmente sì, anche sì, per sì. la musica che faceva, insomma.
12: Anche perché. Sì, scusa, perché Dino
3: li portava bene gli
1: anni, tra l'altro, non era uno che. Eh...
12: Sì, no, aveva un po' l'aria un po più, ma, ma era forse la sua espressione un po' più vecchia, forse anche gli occhiali, eccetera. Io ho anche delle foto dove lui provò a, a presentarsi senza occhiali, ma non era più lui senza occhiali, no? E quindi eh, la cosa che purtroppo mi ha sono rimasto e mi tosto male è il fatto che quando io feci la domanda per intitolarvi un luogo mi avevano dato questa piazza San, San Giuseppe dietro l'area del sole e, e quando, quando mi accorsi che in realtà io anch'io, avevo scritto 1936 e allora avvisai il comune dico controllate perché lui era del 26 non del 36 quindi, e, e questi dicono come? Eh, abbiamo già stampato dico scusate ma voi mi fate, le tar, fate la segnaletica senza io eh, mi prendo le mie colpe di aver scritto 1936 però penso che prima di fare delle delibere si controlli l'età grafica del personaggio più direttamente invece era, era stato sbagliato cioè, doveva essere eh, rifare tutto l'iter toponomastica, giunta sovrintendenza per dare il consenso ai titolari di luogo, tanto è che su Google ancora vai a vedere c'è il piottetto di non farti Google devo dire che
3: che anche Google ma anche Apple in questo questo momento ha dei grossi problemi perché via Dante che è è Dante Alighieri quella che porta dai, dai Viali a Via Santo Stefano invece compare come un Dante Benazzi e quindi eh, beh, ogni tanto diciamo che sbarionano anche loro eh beh, Dante Benazzi no.
1: è stato insomma, un poeta,
3: eh. che... <ride> certo, uguale a Dante Alighieri <ride> probabilmente.
12: Eh. e comunque c'è pone questo problema che poi un un contenzioso fra l'intelligence eh, della zona eh, che ritenevano non adatta eh, quel, quel luogo da intitolare Vino Sarti perché lì avevano eh, aperto la prima bottega nel 1505 i carracci no? per cui fecero una specie di protesta e la sovrintendenza che è l'ultimo passaggio, quello che dice sì va bene dopo che la giunta ha detto sì eh, disse no per cui io fui abbastanza arrabbiato tentai in tutte le strade per riuscire a capire a farmi ascoltare dalla loro sovrintendente però poi eh, mi ha snobbato alla fine mi hanno dato questo giardino al fossolo insomma, un posto molto grande che comunque in futuro diventerà anche attrezzato è comunque un, un, anche un modo per ricordarlo insomma, certo. importante non è che eh, come dicevano la toponomastica abbiamo Decine e decine di richieste di titolazioni, però non è che gli spazi
1: Ro- Romano. Perché... Allora, sì. siamo alla fine, però ne parleremo ancora, perché vedo che l'argomento di Dino Sartista eh, interessa molto, almeno ha avuto molte eh, richieste anche di chiarimenti, ricordia il titolo del libro perché chi vuole fare degli approfondimenti, più bello che sì, io... leggere il tuo libro. Eh.
12: Sì, sì, no, ma a parte il libro così, però ti voglio dire che io, assieme comunque agli amici eh, dell'Associazione Sarti, insomma, le, le associazioni si, si intrecciano, però, insomma, eh, l'origine e le date sono veritiere, facciamo tante iniziative, tu hai chiesto eh, come mai questo interessamento, a me fa molto piacere che molte persone si interessino di Sarti perché sono anni che cerco di, di stimolare le persone e attraverso la nostra associazione Abbiamo creato un concorso letterario che è alla quinta edizione, il quinto anno che si svolge, che arrivano elaborati da tutta Italia e dall'estero anche, Eh, abbiamo creato eh, l'intitolazione del giardino, abbiamo creato un gruppo teatrale che porta in giro eh, il suo nome e il il libro e eh, ti do una notizia già così. Il 30 di, di, di novembre siamo stati invitati al bravo caffè a, a presentare questo spettacolo, anche ci sarà anche il maestro Sergio Parigini che nonostante l'età verrà da Milano a fare una sua testimonianza, quindi è eh, una cosa che ci dà molto soddisfazione perché andiamo in certi locali. E il libro, appunto, come dicevo, si chiama Scometti, il mio amico Dino Sarti, scritto da, 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 da Sergio Parigini con la mia collaborazione. E Sergio Palinini, ricordo, insomma, storico, eh, pastierista di Dino Sarti.
1: Romano, momento. ti ringrazio, ma ci sentiremo molto presto anche per poi parlare di questo spettacolo. Grazie ancora, Romano Grazie Cere, te. ciao, buona giornata.
12: Complimenti a tutti, ciao.
1: Bene, allora salutiamo anche eh, Romano, eh, beh, siamo alla fine di... Di questa puntata insomma, abbiamo, siamo, abbiamo spaziato tra sport. Eh, eh, abbiamo sport, tirato
3: di scherma, scherma agli inizi del, del, del Novecento, del, novecento avanti, e poi dopo prima, siamo. 150 anni, sì, però eh, insomma, eh, diciamo fra, fra il 1871. E, e, e domani eh,
1: sera torneremo a parlare del 1800.
3: Domani sera parliamo della metà del 1800, appunto. Siamo, parliamo della Bala Grossa che che è, non è una bugia
1: forte, che ma non
3: è una tr- bugia grossa ma è il, io, come diceva mia nonna dice è lungo come il processo della balla grossa e quindi insomma il, lei lo diceva in dialetto io sinceramente in dialetto non so come si dice però è, è una cosa che è rimasta nel cuore dei bolognesi e nella memoria e
1: domani sera con la palla. grazie a Gianluca grazie a uh, Marcello Cissolo e Romano Trare che sono stati con noi e vi lascio con lupo solitario DJ Marco Ferradini
4: fotografi accendo la radio lungo il viaggio mi farà un po' compagnia Vado su e giù Filo di sintoni Per sentire se fra tante canzoni C'è la mia Pubblicità E frammenti di parete Poi notizie flash Cambio stazione Che effetto fa Ascoltarsi mentre si va Lungo l'autostrada Che come un nastro ci E questa notte insieme a te Lupo solitario Per favore d'accidenti Vai Tanto insieme a Elton John, Jackson Brown e passa tutto il meglio per te.
0: A Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco
5: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano prisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, inficci, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stand for via Emilia Ponente 252 5 telefono 3109 44 sono in tanti uno solo il melomelo melotti
0: zero novantasette cinquantacinque sessantasei.